0: 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 18. 2 Timóteo 1, 13 a 18. Hoje eu quero ministrar sobre uma igreja missional. Amém? Vocês já ouviram falar desse termo missional? Já? Ah, é uma expansão, uma ampliação do tempo do termo uma igreja missionária. Quando a gente fala missionária, a gente pensa numa igreja só para missões, só para fora do, da cidade, do país. Uma igreja missional é que ela entende o seu lugar, aonde ela foi colocada, por que ela está lá, e qual é a missão que ela tem que cumprir. Amém? Então levante bem alto sua Bíblia, e diga, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho... abrirei meu coração, e nunca mais, amém, glória a Deus. Estou num projeto aqui na igreja de amadurecer a nossa igreja em algumas áreas, trabalhar, depois que nós voltamos da pandemia, depois que nós começamos de novo todas as nossas atividades, e até porque nós passamos por um período muito difícil, eu percebo que existem algumas lutas internas. E hoje de manhã falei sobre a questão de amadurecer. Alguém ouviu a pregação da manhã? Foi bênção na sua vida? Como a gente precisa amadurecer nesse tempo? Quanto peso a gente está carregando por causa dos relacionamentos que a gente constrói, baseados em imaturidade? Se você não ouviu, escute. Ah, e hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa... Essa visão madura de uma igreja que realmente amadureceu. Paulo diz assim a Timóteo, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça não foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus." Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor concede, conceda misericórdia à casa de Onísifero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia, misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos orar? Senhor. Nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem agora, Senhor, e fala aquilo que nós precisamos ouvir. Fala aquilo que é necessário para a nossa vida. Que venha um mover, uma unção, um direcionamento sobre cada filho e cada filha que o Senhor tem aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu, essa semana, me peguei olhando assim para o mundo. Olhando para aquilo que está acontecendo no mundo, olhando para... Me dê uns 10 minutos para falar disso. Olhando para essas situações que nós estamos vivendo, a promiscuidade, a influência nas escolas de uma sexualidade cada vez mais infantil, guerras, lutas, países que Há 70 anos já tiveram uma segunda guerra mundial violenta, agora estão lá passando por mais uma guerra em menos de 70 anos. E comecei a pensar que talvez nós vamos ser a última geração que possa viver um grande avivamento e uma grande colheita nessa terra. Quando eu olho, por exemplo, aquilo que está acontecendo com as igrejas na Inglaterra, Países como França, que teve grandes teólogos, ou Inglaterra mesmo, ou na Europa, falei errado na Europa, mas países como França, Inglaterra, eu vou vendo que há uma decadência religiosa. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar na França, e uma das coisas que mais me assustou foi, foi ver a quantidade de islâmicos que nós temos lá, um país que antigamente se chamava cristão, já estive em alguns países do Oriente Médio e pude perceber, lá mesmo, não, não ouvindo, não lendo, como, por exemplo, o radicalismo deles tem sido um radicalismo que tem avançado. Entenda isso como uma palavra não de crítica agora, mas de alerta para nós. Eles são radicais, mas eles estão dominando. Países como a África, boa parte dela já se tornou de outra religião. Eu vou tomar cuidado, senão o YouTube me bloqueia, né? Então, o que acontece? Eu comecei a pensar em tudo isso e fiquei é, triste de perceber que, por exemplo, algumas estatísticas que saíram esse, esse ano, a decadência da igreja americana, a perda de membros na igreja americana, parece que isso não tem nada a ver com a gente. Será? Será? Outra coisa que saiu na revista Veja essa semana, não sei se foi na Veja, não, não foi na Veja, foi numa outra revista que eu recebi de um pastor, eu tinha até anotado aqui o nome da revista, ah, mas eu vou usar uma pesquisa do Datafolha. Tudo bem que você vai dizer, bom, Datafolha não é confiável, tal, mas olha que interessante essa pesquisa. Em São Paulo, uma pesquisa do Datafolha diz que jovens de 16 a 24 anos 34%, 30% em São Paulo, jovens de 16 a 24 anos, se dizem sem religião. Ou seja, se você pegar nessa faixa etária, jovens de 16 a 24 anos, 30% deles se dizem sem religião, em São Paulo. No Rio de Janeiro, 34% desses jovens dessa faixa etária, se dizem sem religião. É alarmante, é assustador... É você se preocupar com o legado que nós vamos deixar. Outro dia vi uma, uma entrevista de um pastor que vocês devem conhecer, um pastor chamado Timothy Keller. Ele é um pastor presbiteriano, muito conhecido, ele foi pastor de, da igreja é, em Nova York, lá na Times Square, né, naquela, em Manhattan. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim... Perguntaram para ele como ele via esse momento e ele falou uma frase que não sai da minha cabeça há mais de um ano e eu, não, eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar isso para vocês. Ele disse o seguinte, temo o dia onde que a perseguição e a aversão aos cristãos aumente tanto que nós não vamos poder ter as nossas faculdades, não vamos poder ter as nossas escolas, e aqui no Brasil a gente tem colégio batista, temos o temos faculdade metodista, e a gente não vai poder ter isso, porque eles vão dizer que nós estamos é, impedindo a liberdade religiosa, e o direito de nós termos a nossa fé, nos será é, cerceado, e aquilo não sai da minha cabeça, porque por mais que a gente não é muito... Eu não sou muito de teoria da conspiração, essas coisas todas, de fim do mundo, o mundo vai acabar agora. Eu fiquei pensando que nós estamos caminhando para uma, uma dificuldade onde as pessoas não querem mais é, ouvir a palavra. É uma luta que nós vamos enfrentando. Você, por exemplo, se você falar é, de Jesus abertamente, você pode ser bloqueado. Se você disser que as pessoas precisam aceitar Jesus talvez por falta de sabedoria ou não, não sei, mas a gente começa a pensar alguns processos que têm acontecido. Essa semana, dois pastores foram processados porque falaram ah, sobre a religião afro. E eles foram processados. Forte, né? Estamos vivendo um tempo onde, que, por exemplo, existe uma lei determinando... É, não, graças a Deus essa lei não passou, onde que nós não poderíamos pregar em praças públicas, e nem poderíamos pregar em lugares públicos, porque isso seria assédio religioso. Entende? E a, a ideia da lei é o seguinte, nós não estamos proibindo vocês de proclamar a sua fé, eu estou falando do Brasil, tá gente? Eu não estou falando de outro país, não. Nós não estamos proibindo vocês de proclamarem a fé, mas se vocês quiserem pregar, vocês preguem nos seus templos não nos incomodem na rua, vocês estão nos assediando, olha, olha só, esse irmão ele tem uma empresa né, de, de, comunica, de marketing, marketing digital, ele estava falando para mim, não sei nem se eu posso falar isso aqui, pode falar o, que o Instagram tem um selo de certificação digital, que se você for pró-família ou pró-religião, eles não passam seu conteúdo para frente. Isso nós estamos vivendo no tempo de hoje, querido. E a nossa fé tem que ser pensada, a nossa fé tem que ser repensada. Eu acredito, sinceramente, que nós somos a última geração que vai ter uma, nessa proporção que eu estou falando, de 30% de jovens que não estão mais... As, seguindo nenhuma fé, nós vamos ser a última geração para viver um avivamento, nós vamos ser a geração da última colheita, eu vejo que por exemplo, eu fui assistir essa semana, agora quem não assistiu assista viu gente, muito bom, emocionante de chorar a, a peça Radassa, né bispo, né Daniel, a gente estava lá assistindo juntos a peça Radassa do Giovanni Sim, já, já foram assistir, alguém já foi assistir? Vale muito a pena. Olha, você chora, você se emociona. É a história de uma menina... Não sei se eu vou dar spoiler se eu falar isso. Não? É a história de uma menina que foi... É, foi foi capturada, não capturada não, ela estava na Polônia na Segunda Guerra Mundial e ela era um autista e ela estava é, com a sua família e uma parte da sua família capturada e levada para Auschwitz. E quando nós estávamos ali, ouvindo aquela peça e assistindo aquele musical, veio algo no meu coração, algo no coração da minha esposa e algo no coração da minha filha, sem a gente conversar. Uma palavra veio na nossa cabeça, vai chegar o tempo que assim como eles perseguiram os judeus, eles vão perseguir os cristãos. Foi a coisa que eu vi. E lá eles escrevem essa perseguição. Eu não acho que esse é o tempo, eu não acho que esse é o momento, mas eu acho que nós estamos caminhando para repensar a nossa fé. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é o que, que a gente está fazendo com tudo isso? O que Deus está colocando para nós de legado? Então, olha que Paulo diz aqui, logo no primeiro versículo, no terceiro versículo, ele diz assim: Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa. Como serviram os meus antepassados, ao lembrarem-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. A primeira parte desse texto, Paulo está trazendo a ideia dessa consciência missional, essa consciência evangelizadora, essa consciência de servir a Deus, essa consciência de que nós temos que pegar e deixar um legado para essa geração, nossos filhos, que talvez você esteja já numa idade, né, que a sua vida já está na segunda metade da sua vida, você já virou ampulheta, você já está vivendo outra parte da areia, né, você já gastou uma parte inteira e aí você fala, não, mas para mim está tudo bem, eu vou para a glória, Deus vai me, vai me voltar, mas a gente tem família, a gente tem filhos. E Paulo está dizendo para nós, olha, eu, eu dou graças a Deus que quem eu sirvo com consciência limpa. E para que pregar sobre isso? Para que falar sobre isso? Porque às vezes a gente não tem um ambiente para a gente dizer, meu irmão, vou dizer uma coisa muito simples, mas é simples até demais, fica ser assim, é ridículo de simples, você é servo. Não, você não entendeu o que eu disse. Se entender, você tinha dado... Ó, oh, você é servo. Deus te chamou para você servir. Seu trabalho não é seu, tua escola não é sua, tua faculdade não é sua, você é... Paulo, eu vou falar umas 20 vezes, até sair um servo da sua boca. Né? Você é servo e você serve com consciência limpa, Deus está te levantando para deixar um legado, eu, eu sei querido que eu pregando aqui, não vai mudar o Brasil, eu não tenho esse, esse pensamento, mas se nós falarmos do amor de Deus, se nós falarmos da graça de Deus, nós vamos mudar querido, famílias e casas, e Deus nos chamou para ser esses servos, eu sei, nós temos tantas necessidades, você precisa de socorro, você precisa de ajuda, você precisa de recurso, você precisa de dinheiro, tudo bem, eu, não, eu entendo, mas você não pode perder na sua cabeça, querido, que nós somos uma geração agraciada, voltando a minha história da peça ali, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu, eu sou um estudioso, vocês não sabem disso, porque eu nunca contei, mas eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial. Eu já li muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu acredito que um dia nós vamos viver de novo tudo aquilo. Todo mundo fala para mim, não, você é maluco, ninguém vai cair num papo de novo de um déspota como aquele. Hum... E uma das coisas que eu fico pensando quando você vai estudando isso, é que a gente começa a perceber como nós somos agraciados. Você já imaginou você morar na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, durante cinco anos você receber bombardeios na sua cabeça? Cinco anos. Há um texto na biografia de Churchill, que eu acho interessante, que eles estavam jantando... É, Churchill estava jantando, ele já era o primeiro-ministro, e de repente toca a sirene. Sempre no mesmo horário, os aviões alemães passavam e jogavam bombas sobre Londres. E eles já estavam tão acostumados que aquilo virou rotina da vida deles. O que, que eles faziam? Eles pegavam o um prato, levantavam e desciam para o bunker na casa onde, onde o, o primeiro-ministro estava. E eles ficavam lá. Naquele dia, eles estavam tão habituados com aqueles bombardeios que algumas pessoas falaram que não iam descer. Ah, já passa já, vai cair bomba mesmo, vai cair, olha a ideia, vai cair bomba mesmo, já passa já, e aí ah, pegaram no, no, no pé né, do, do, do church e falou assim, não, você tem que descer, você é o primeiro ministro, e aí ele pegou o prato dele e desceu, e alguns funcionários desceram, e a bomba caiu na cozinha da casa dele, a gente tem um país agraciado meu irmão, você pode louvar o Senhor, você pode adorar, você pode levantar a mão, você pode dizer glória a Deus, você pode sentir a presença do Espírito Santo, e eu oro para que você seja batizado com o Espírito Santo hoje. Mas nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa recuperar essa consciência missional. Essa consciência evangelizadora, essa consciência amorosa, essa consciência de falar do amor de Deus, essa consciência de, de sabe, pregar a tempo e a fora de tempo, é por isso que eu estou desafiando a você a entrar nesse projeto de 2K. Você entende? Porque se nós fizermos, olha como é difícil para a gente fazer uma visita quando eu estive na Índia, eu tive um dos impactos, um dos impactos mais fortes da minha vida, porque você não, eu nunca tinha estado num país onde é proibido evangelizar, eu nunca tinha estado num país onde as pessoas não podem falar de Jesus, e o que, que eu ia pregar para aqueles pastores? O que, que eu ia falar para eles? Porque se eu falasse para eles evangelizar, eles vão preso se eles se convertem, a família deles não chama para casamento, não chama para aniversário, eles são abandonados, eu não quero causar não, eu quero desafiar você, eu quero dizer para você que tem mais de Deus dentro de você do que você imagina, e Deus quer usar, mas quando eu estava lá, eu, eu vi o, o pastor o apóstolo Gustavo ministrando, e ele falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês, não tenham medo, vocês precisam falar de Jesus, e eu falei, isso é fácil para mim, mas e para eles? Mas para mim, o que me impressionou é que os pastores começaram a se levantar e dizer, eu vou falar de Jesus, eu vou falar de Jesus, essas perseguições estão acontecendo no mundo, minha filha agora recentemente teve uma reunião de alguns pastores no Brasil, que são ah, os cabeças do Brasil aqui na relação de evangelismo para igrejas opressoras. E eles contaram uma, um testemunho para ela, que nem sei se posso contar aqui, mas fantástico. Fantástico assim, terrível, né? A gente fica assustado, mas impressionante. Em um certo país... a ah, antes deles poderem se batizar, se chega para os jovens e pergunta a vocês, estão dispostos a morrer por Cristo? Não é aceitar a Cristo. Eles perguntam, vocês estão dispostos a morrer por Cristo? E os jovens dizem, não. Então eles não batizam. Mas quando eles falam, sim, estou disposto a morrer por Cristo, porque eles sabem que na hora que eles aceitarem a Jesus, eles vão morrer. E eles aceitam a Jesus. E uma dessas jovens que aceitou a Jesus... Um poucos anos, não sei quantos anos, mas acredito que uns 20 e poucos anos, ela, ela chegou em casa e falou, estou pronto para morrer. E ela chegou em casa e falou, mãe, eu me batizei e aceitei a Jesus. E a mãe pegou a filha e jogou pela janela do prédio. Um outro jovem, um outro jovem, foi convidado a se batizar, e ele falou, não estou pronto para morrer por Jesus, e ele não se batizou depois de um certo tempo, ele foi até o seu líder e falou, agora estou pronto a morrer por Jesus, e ele se batizou, e ele voltou para a casa dele, olhou nos olhos do pai e falou, pai, eu sou um cristão, eu me batizei, e o pai disse, eu sei, eu tenho te seguido há dois meses, e o seu Deus é poderoso, porque eu ponho veneno na sua comida há dois meses, e você não morre, e o pai se converteu, Quantos aqui podem dizer glória a Deus, querido? Então Deus está dizendo para nós aqui, querido, nessa noite, nós temos que ser uma igreja missional nós temos que ser uma igreja querido que saia um pouco da nossa zona de conforto que Deus traga muitas prosperidades que Deus traga muitas bênçãos que você receba muitas promoções mas nunca perca de vista o coração de servo que você tem o lugar onde Deus te colocou em autoridade espiritual Ele te colocou querido, para você poder proclamar o reino dEle como profeta para essa geração e se os jovens de 16 16 a 26 anos, não se levantarem, e começarem a profetizar, e começarem a pregar, nós vamos ter uma geração perdida de jovens, Deus está chamando você, eu não consigo acessar os jovens de, 26, de 16 a 26, porque eu estou velho para eles, mas Deus nessa noite vai levantar uma galera aqui, cheio do poder do Espírito, cheia da graça de Deus, cheia da unção de Deus, aleluia. Então quando eu olho para isso, eu fico pensando que a, a igreja é essa comunidade que enxerga os desafios, as, as necessidades, estão prontas para servir de forma intencional e fazer discípulos de forma intencional. E quando a gente fala de discípulos, a gente não está falando aqui de religiosidade, a gente está falando de salvação, transformação, mudança de vida, libertação. A verdade vos libertará. É disso que nós estamos falando. Então a gente precisa criar esse resgate da ideia de servir e enxergar um propósito para nós. Deus está levantando pessoas para isso. E Paulo vai mostrando isso para nós, a importância disso, no versículo 4 e 5, ele diz assim, lembro das suas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, eu preguei sobre isso, não tenho uma fé fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, agora preste atenção nessa parte, porque é essa parte que me chamou a atenção, primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e eu estou convencido que habita em você. Eu não sei se preciso pregar sobre isso, mas acho que para mim é muito claro. A nossa fé é uma fé geracional. Deus quer gerar através de nós uma geração. Eu sou fruto de um legado da minha avó. Minha avó foi a primeira pessoa a se converter na nossa família. Minha avó era uma feirante, era uma mulher que trabalhava na feira muitos anos. Meu avô deu muito trabalho para ela. E um dia abriu uma igreja do lado da casa dela, que era a Igreja Batista da Água Branca. E minha avó resolve então assistir o culto assistiu o culto lá, ela entra no culto, assiste o culto, e ela se converte, que benção, ela se converte, mas o meu avô não era cristão, meu avô era jogador de futebol, envolvido com uma série de bagunças, e ele começou a se a um outro lado, a uma religião afro-brasileira, e aí ele olhou para isso e disse, bom, a minha avó disse para esse pastor, é, pastor Rizaro disse pastor, eu estou convertido, mas meu marido quer que eu vá lá com ele, num lugar ali, é, fazer algumas coisas, e eu não posso negar, eu tenho que ir com ele, esse homem cheio do Espírito Santo, vai ganhar um legado, vai trazer uma família para Jesus, e ele vai dizer o seguinte, talvez você pode ir lá, pode ir com seu marido, porque eu vou orar, e nada vai acontecer lá, e a minha avó chega lá, entra no lugar, começa então as coisas a acontecer, e de repente o, o chefe, o mestre que estava ali, o líder que estava ali, ele diz, bom, é, nós vamos ter que quebrar hoje e, e terminar essa sessão mais cedo, porque nada está acontecendo, porque tem alguém aqui que está impedindo as coisas de acontecer. E minha avó volta para casa, volta para o pastor e falou assim, pastor, esse Deus é poderoso. Esse Deus é maravilhoso. E o, a palavra entra na vida dela. Ela é uma mulher que o meu, meu avô vai se converter, ou se, se converte com muitos anos de vida, mas ela continua firme. E ela vai levando seus filhos para o Senhor, vai levando a minha mãe. Minha mãe conhece meu pai na igreja, eles se casam. Ah, no meu pai vem a minha família toda para o Senhor. Ah, vem os meus irmãos, vem meu irmão Pascoal, vem o Michel que vocês conhecem, vem a mim. Milhares de pessoas se converteram, por causa da minha avó, não, você não entendeu, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Então a nossa fé é um legado, é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, teu filho precisa ver você orar, teu filho precisa ver você adorar, teu filho precisa ver você chorar na presença de Deus porque é isso que vai marcar a fé da sua avó Lloyd, a fé da sua mãe, e agora a fé que você tem, é uma herança que Deus está tá passando para os seus filhos, eles precisam ver você ser cheio do Espírito Santo, eles precisam ver você derramado pela presença de Deus, eles precisam ver você adorando a Deus, eles precisam ver você ofertando na casa de Deus, para que a próxima geração possa ser cheia do Espírito Santo, eles precisam ver meu irmão, eles vão ver você amando, eu me lembro quando a Thalita era pequenininha, e eu, a Thalita falava que não, era muito interessante né, a gente ficou até assustado, minha filha falava assim, não. filha aceita Jesus, eu não vou aceitar não, eu falei, Jesus quer morar no seu coração, meu coração não, eu não sei o que ela imaginava, Jesus morar no coração, eu não sei, não, meu coração não, e eu lembro que uma vez, né Lupe, a gente começou a ficar preocupado, né, porque a Laís se converteu tão fácil, ela adorava, a Laís com 3, 4 anos de idade já entregava profecia para mim, coisa... eu lembro uma vez que eu estava muito triste, minha filha colocou uns panos assim, enrolou uns panos, eu não sei porque ela fez isso, pôs um turbante na cabeça, foi até minha cama com 4, 5 anos de idade, triste, eu estava triste naquele dia, Eu falei: assim, assim diz o Senhor, falei, Oh, ô Glória, eu acordei, mamãe. amor, o que é isso? E aí ela profetizou uma, na minha vida e em 30 segundos, um minuto, daqui a pouco ela tirou tudo aqui, começou a pular e fazer bagunça. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso que aconteceu aqui? Mas a Thalita foi mais difícil, a Thalita ela falava, não, eu não vou aceitar Jesus não. Ele quer morar no seu coração, meu coração? Não, o que? O coração é meu, por que ele vai morar no meu coração? Eu não sei. Mas eu me lembro que o dia que ela aceitou Jesus, o dia que ela sentiu o toque do Espírito Santo, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas uma coisa que a gente sempre fazia é levar a nossa filha para os nossos ministérios. Eu me lembro de levá-la para acampamentos que eu ia ministrar, às vezes, cultos enormes de duas horas, e ela está lá sentada comigo, ouvindo, louvando, adorando. Como é importante para nós a gente entender que a nossa fé é geracional. Como é importante a gente entender que nós estamos deixando um legado. E eu vou dizer para você, nessa noite, eu quero profetizar isso, irmão. Olha, Senhor, me dá essa autoridade. Você vai deixar um legado na sua família. Seus filhos e os filhos dos seus filhos vão ser abençoados, vão ser cheios do Espírito Santo. A tua fé vai continuar por geração porque o teu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, esse é o Deus que opera na tua vida, meu irmão, Deus está nos chamando para criar essa geração, Deus está nos chamando para criar essa geração, aleluia, glória a Deus. Eu creio que nós temos um legado para deixar, nós temos que transferir esse legado para os nossos filhos. Eles têm que ver como nós amamos a Deus, eles têm que ver como nós servimos, porque esse legado, querido, é marcante na vida deles. Mas Paulo continua, e ele vai dizer no versículo 6 a 7, sobre essa, essa batalha, né, essa igreja missional. Ele diz assim: Por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha a vi, viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui para mim tem duas lições importantíssimas para nós hoje. Se há uma coisa que eu acredito que Satanás está tentando destruir nesse tempo e roubar, é a chama do teu dom. Eu tenho certeza que a estratégia do inimigo nessa geração é tirar a força do teu dom. É fazer você não gerar. É fazer você não dar o fruto que Deus quer que você dê. Ele está tirando essa chama. Ele tira essa chama por meio de acusações, críticas, problemas, relacionamentos da igreja, pessoas que nos ferem, lideranças ruins, gente que não está sabendo liderar a igreja como, como a casa do Senhor, como eu li lá em 1 Pedro, hoje capítulo 5, dominadores, controladores. E Deus tem visto isso. Mas hoje eu quero vir aqui numa simples palavras assim, quero acender a chama que está dentro de você. Quero ser como a palavra de Deus diz lá em Isaías: ele não apaga o pavio que fumega. Existe um pavio aí seu que só está fumegando, mas ele vem com o sopro do Espírito Santo e e sopra o sopo do Espírito Santo para que comece a ferver a queimar de novo essa paixão há muitas coisas hoje que têm se levantado para apagar essa chama que Deus acendeu na tua vida, vou dizer algo que eu acredito muito, tem gente que só vai se converter quando você pregar, ele pode ouvir 500 pregações minhas mas a, o dom que está em você é o que vai trazer a libertação para aquela vida e às vezes nós não percebemos querido, que há tantos problemas e tantas ansiedades e tantas preocupações nos nossos dias tantas comparações que estão apagando esse pavio estão apagando essa chama que está dentro de você, então essa noite em nome de Jesus que o Espírito Santo venha agora nesse lugar e comece a acender a chama que está dentro de você o teu desejo de orar, o teu desejo de evangelizar, o teu desejo de adorar o teu desejo de falar da graça de Deus, é difícil, tem batalha tem gente que acusa, tem gente que critica mas nada vai parar o exército do Senhor nessa geração, meu irmão, acende essa chama nessa noite, em nome de Jesus. Acende essa chama, porque talvez a gente seja essa última geração que possa ter essa chama, como é triste a gente ver países que outrora evangelizar o mundo, há 100 anos atrás, a Inglaterra mandava missionários para o mundo inteiro, mandava missionários para o mundo, meu irmão, gente dizia, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso adorar ao Senhor, mas eles não cuidaram da próxima geração, a próxima geração que veio, não estava sendo cuidada e preparada, e duas gerações depois, as igrejas viraram bares, porque a chama apagou, mas eu creio que Deus está levantando um povo, que está com a chama queimando no coração, que prega a tempo e a fora de tempo, um povo corajoso, um povo corajoso, lembra que eu preguei aqui outro dia, um povo que parece aos outros insensato, mas na verdade, entende que faz loucuras por Jesus, porque ama o Senhor, aleluia, eu, eu, eu tenho pensado muito nisso nesse tempo, o Senhor nos dá coragem, como a gente é medroso, eu não sei você, eu sou medroso, eu sou medroso, outro dia eu estava sentado aqui, Deus estava falando comigo umas coisas, no começo da campanha, Deus estava falando comigo umas coisas, falando comigo umas coisas, eu falei, Deus, isso é um problemão, vai ter que assumir essa responsabilidade, vai ter que pagar tudo isso aí, vai uma conta sobre outra conta, e Deus me falou assim no coração, como é que você quer avançar se você é medroso? Por que você está tão preocupado? E aí veio uma palavra no meu coração que eu comecei a profetizar. Nesse tempo, nesse mês de maio, Deus vai nos libertar da prisão do medo. Deus vai nos libertar da prisão do medo. Você tem medo de avançar. Você tem medo de crescer, você tem medo de assumir mais despesas, responsabilidades, você tem medo de viver, porque tudo que você avança e cresce, traz responsabilidades para você. Não tem como você crescer e não ter responsabilidade. Não tem como a gente fazer coisas maiores para Deus. E aí eu vejo pessoas, querido, que, que têm coragem, que têm coragem. A gente pode até criticar, pode até não gostar da teologia deles, mas tem um pessoal corajoso. Os camaradas vão lá, alugam o um estádio, nem sabem se vai lotar. Glória a Deus pela vida dos corajosos, mas Deus vai derramar coragem para nós aqui nessa igreja. É, ah, quando, quando eu falo que a gente paga 60 mil reais de aluguel, sabe o que acontece? Tem gente que vai embora. Esse parado é louco. Eu conheço gente que paga 300. São mais corajosos, Deus está derramando coragem sobre a sua vida, meu irmão. Você não pode avançar se você não tem coragem. Tudo que a gente vai fazer dá problema, tudo que a gente vai fazer tem luta, tudo que a gente vai construir tem dificuldades. Mas se a gente não tiver coragem para enfrentar, nós não podemos cumprir a missão do Senhor. Ah, mas eu não vou falar isso para aquela pessoa sobre Jesus porque ela vai parar de andar comigo e ela vai para o inferno. Você prefere que ela ande com você? Pronto, falei, vou parar aqui que eu. Eu creio que Deus está trazendo algo novo para a nossa vida. Mas Deus tem falado muito isso comigo: você não pode avançar se você está preso numa prisão do medo. O que é a prisão do medo? Medo do futuro, medo que não vai dar certo, medo de fracassar, medo de não conseguir pagar. Estou pregando para alguém agora ou não? Medo de ser rejeitado, medo de falhar. Eu não posso avançar se eu tiver com medo. Não tem como. Deus pode abrir a maior oportunidade da sua vida. Você não vai encarar, vai ser um trauma para você se você estiver com medo. Outro dia eu fui pregar numa igreja muito grande, muito grande, e na hora que eu subi para pregar, o pastor da igreja pegou no meu braço. Pensa já estavam me anunciando, ele segurou meu braço e falou, esse culto é o mais tradicional que a gente tem, tá bom? O que, que você sente? Hein? Mas duas mil pessoas lá, esse culto, Falei, sangue de Jesus tem poder, se eu começar a falar as piadas que eu falo daquilo, se eu começar a dar os glórias que eu dou, e os pulinhos, os pulinhos, já comecei a pensar em tudo isso, mas eu falei, não, eu não vou deixar que o medo me prenda, você tem liberdade no Espírito, Deus está te enchendo de coragem hoje tem coisas maiores, tem uma missão maior, e quanto maior a missão mais coragem você precisa eu vou continuar pregando ainda falta uma parte, mas eu queria agora orar por aqueles que precisam receber coragem, eu sinto que nós estamos presos em uma prisão chamada medo, essa prisão está impedindo você de avançar aqueles que se sentem presos nessa prisão do medo fiquem de pé no teu lugar, eu quero repreender isso agora, porque você precisa entender meu irmão, que os desafios vão ser maiores mas a vitória que Deus tem para você também é maior, a missão é maior, a missão é maior mas você não consegue avançar se você está preso, olha quanta gente aqui está dizendo para mim que está preso aí levanta a tua mão e diz assim, em nome de Jesus, nessa noite eu estou recebendo autoridade autoridade dá um brado nesse lugar meu irmão, roupe roupe, roupe com isso aleluia tem muita gente aqui hoje, que Deus está falando no meu coração, eu estou tentando entregar na mão deles, mas eles não conseguem receber, porque eles têm medo, é. eu me lembro quando Deus falou para nós alugarmos esse prédio, eu tive medo, eu falei, Senhor, já é tão complicado pagar 20, vai pagar 50? Até hoje Deus tem suprido as nossas necessidades, as batalhas que você venceu ontem, isso é um treinamento para você vencer as grandes batalhas que Deus tem para você hoje. Você já derrubou o urso, você já tirou a ovelha da boca do leão, e agora chegou a hora de você ter coragem de derrubar gigantes na sua vida. Aqueles que creem dar glória a Deus, Exalta o Senhor nessa noite, fala com Ele agora. Resveste-se de toda a armadura de Deus. Se reveste de toda a armadura de Deus. Abandone o medo, meu irmão, abandone o medo. Olha o que a Bíblia diz senta um pouquinho, eu vou ler de novo, pois Deus não nos deu, espírito de covardia, Deus não nos deu isso, não é dele, esse medo não é dele, esse pânico não é dele, essa insegurança não é dele, ele não te deu isso, você precisa entender, não foi dado para você isso, mais de poder, mais de amor, e de equilíbrio, você sabe controlar suas emoções, você sabe defender suas emoções, a gente passa por medo, a gente passa por luta, mas Deus não nos deu espírito de covardia, isso não foi Deus que te deu, se você está preso nessa prisão, não foi Ele que te colocou lá… Deus está falando no meu coração agora isso, eu não te pus nessa cadeia, você que entrou nela, eu te dei espírito de poder, abre essa porta e sai de dentro dela. Sai de dentro dela. A gente às vezes permite que o inimigo comece a lançar tantos pensamentos, tantos medos, tantas dificuldades, tanto sofrimento, tanta luta, que de repente isso começa a entrar na nossa mente, mas Deus está dizendo, eu não te dei isso. Eu te dei amor, te dei poder, te dei equilíbrio. Aquece o seu coração. Aquece o seu coração. Deixa o coração ferver de novo. Como era bom quando você adorava, quando era bom quando você ministrava, quando era bom quando você fazia culto na sua casa, como era bom quando você pregava, como era bom, tinha perseguição, mas a glória de Deus se manifestava na sua vida, como era bom quando você ia nos retiros e se quebrantava e recebia batismos do Espírito Santo, você sentia alegria, se sentia paz, talvez alguns continuem fazendo isso, mas Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que precisam voltar a aquecer seu coração, você tinha uma palavra de sabedoria, as pessoas iam te procurar para pedir conselhos para você, elas recebiam orientação às vezes da sua boca, porque Deus te usava, e Deus está falando comigo, rei, hey, aqueça essa chama de novo, Aqueça essa chama de novo, talvez o medo, as preocupações, as traições que a gente passa, pessoas nos acusando e falando de nós, tenham nos dado esse espírito de covardia, Eu me lembro quando eu estava na Índia, eu peguei minha Bíblia, não, lembro, não, sabia, não entendia muitas coisas, e saí do hotel com a minha Bíblia na mão. Felizão, assim, contente. E um pastor falou, pastor, pastor. Primeiro ele veio jogou uma blusa em cima da minha mão e falou, pastor, 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 pastor. Esconde isso aí, né? Eu esconde, esconde o quê? Pastor, a Bíblia. A Bíblia. Escondi a Bíblia. Nós fomos almoçar num restaurante e nós tínhamos batido fotos assim dos cultos e dos pastores que foram ordenados e de repente, eu não sei quem foi do grupo que estava com a gente, não sei se fui eu, se foi alguém, não lembro, mas abriu o celular e começou a ver as fotos. E o garçom que estava servindo a gente veio por trás assim, ó e começou a fazer assim. E aí o, o, o apóstolo Gustavo disse assim, esconde o celular, eles não podem ver as fotos, eles não podem saber onde a gente estava você já imaginou? Deus não te deu espírito de covardia você tem luta você tem batalha talvez as nossas lutas não sejam iguais daqueles, daqueles da Índia, mas você tem pessoas que te desprezam tem pessoas que não falam com você porque você é cristão, tem gente que não atende, eu já fui a alguns lugares quando eu falo que sou pastor, fui no médico outro dia, o senhor olhou para mim e falou qual a sua profissão? Pastor, tá bom Aí eu disse para ele: mas eu sou uma benção. Mas eu percebi que o atendimento ali acabou. Ele me deu o protocolo e mandou eu embora. Você entende? Existe isso. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Te deu unção. Receba unção na sua vida. Receba autoridade na sua vida. Receba graça. O apóstolo continua pregando e falando para o povo e ele vai dizer a última parte. Ele diz assim: portanto, não se envergonhe uma igreja que faz missões, que entende a sua missão no seu lugar, onde Deus nos colocou, Deus nos colocou aqui para trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, Deus nos colocou aqui para quebrar guilhões, quebrar cadeias, quebrar prisões e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Deus nos deu a chave das portas dos infernos pessoais, existenciais para que a gente pudesse entrar nesse lugar e tirar as pessoas para fora desses lugares que elas estão presas, mas ele diz não tenho vergonha disso eu não tenho vergonha do Senhor eu não tenho vergonha nem de mim que sou prisioneiro dele, mas sou Porte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça Ele te chamou, Ele te salvou e foi determinado pela graça dEle na sua vida, e Ele diz assim essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho desse Evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre e por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia Querida, a palavra-chave desse texto aqui agora é não se envergonhe de testemunhar. Às vezes a gente não percebe que nós estamos sendo levados a nos envergonhar da nossa fé. As pessoas querem... Ah, o pastor Davi Lago, quando eu fiz a entrevista com ele, ele falou uma coisa, e eu não sei se ficou gravado, ou se foi no, no intervalo, não sei, mas ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, as pessoas precisam entender... Não, não foi no gravado. É, precisam entender que nós cristãos não somos cidadãos de segunda classe. Ele quis dizer que às vezes as pessoas olham para nós como se a gente não tivesse entendimento, não entendesse das coisas, fôssemos retrógrados, fôssemos atrasados, fôssemos pessoas sem cultura. Entende? Ninguém aqui se formou, ninguém estudou, ninguém fez nada na vida, ninguém trabalhou. É assim que a sociedade quer dizer. Ninguém cuidou da sua família, ninguém pagou imposto, porque a gente é cristão. Mas na verdade nós fizemos tudo isso. E eu não me envergonho da nossa fé. Eu não posso me envergonhar daquele que me tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Eu não posso me envergonhar daquele que quebrou cadeias na minha vida. Aquele que me fez se manter vivo até hoje, porque se não fosse ele eu não estaria vivo. Ah, eu sei, eu sei há uma luta e uma pressão, uma inversão de valores, para a gente se envergonhar do que é certo, e se envergonhar daquilo que deveríamos fazer, e ter orgulho daquilo que nós não deveríamos fazer, a nossa sociedade vive uma decadência moral tão grande, você lembra de uma pregação que eu fiz sobre relativismo moral, a gente vive em torno de um relativismo moral tão grande, que a gente tem vergonha do que é certo, o jovem, de 12, 13, 15 anos, se chega na sua escola e fala, hoje até amanhã, nos 13 anos, mas se chega na sua escola e fala que é virgem, ele é envergonhado pela classe. E é uma coisa que seria tão bacana, tão bonita. Né? Ter um relacionamento sério, uma pessoa certa para você se entregar. Mas você é envergonhado, são o bom de você. Porque a inversão do valor, e às vezes é uma criança é uma criança, mas eu não me envergonho do evangelho de Jesus, onde a gente às vezes está falando das coisas morais da igreja, e que as pessoas vão dizer que são tabus, ou até mesmo da nossa fé, ou da nossa generosidade, ninguém fala que por exemplo na pandemia, foram as igrejas que se tornaram postos de entrega de cestas, foram entregues um milhão de cestas, porque as igrejas evangélicas abriram seus tempos e receberam as pessoas para entregar as cestas. A prefeitura não tinha logística para isso. E quantas pessoas a gente alimentou na pandemia? Quanta gente essa igreja aqui sustentou? Mais de 500 famílias foram sustentadas durante, quatro, durante seis meses aqui na igreja. 500 famílias! Glória a Deus! igrejas vieram pedir socorro para nós, e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, meu irmão, e você não pode se envergonhar do Evangelho, agora tem algo tremendo nisso, que quando você se entrega e fala do amor de Deus, e fala da graça de Deus, Deus te reveste de toda a glória, de todo o poder, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, você foi preparado para Ele, para receber, e você sabe, você sabem quem tem crido, e você sabe que Ele é poderoso, para guardar o teu tesouro até o dia final, eu sei quem tem crido, estou bem certo, que Ele é poderoso, essa é a nossa igreja, é isso que Deus está chamando a gente para fazer, e às vezes a gente acha que, nós temos que ir para a Índia, que nós temos que ir para a África, é claro, nós temos sim, mas às vezes a nossa missão, está aqui, é a sua colega de trabalho, é o seu bairro, as crianças, a Silvana trouxe aqui no, no musical, quantas crianças? 22 crianças, ela trouxe para assistir o um musical de uma comunidade que ela apoia, ajuda, cuida, está lá, está diante de você, é um parente seu, é uma prima sua que está pensando em se matar? É uma pessoa que está precisando de uma oração? É uma casa que queria fazer um culto de ação de graça? Entende? E você vai lá e prega uma pregação, tão simples como você pode fazer, e cinco pessoas se convertem. Porque Deus continua sendo Deus. Deus está aquecendo a chama que está dentro do seu coração. Mas nós vivemos um tempo, querido, onde as pessoas querem que a gente sinta vergonha. Vergonha de falar do amor de Deus, vergonha de falar da justiça, vergonha de falar da graça, vergonha de falar do que? da família. Vergonha de falar que a nossa família é uma família bendita no nome do Senhor, que Deus nos deu nossos filhos e gerou os nossos filhos para a bênção. Eu me lembro de, uma, de um jovem que se converteu aqui na igreja, que ele passou uma luta tão grande na casa dele e a mãe dele um dia veio falar comigo assim, ela disse, eu preferia 10 mil vezes que meu filho estivesse nas baladas à noite, do que estivesse aqui na igreja, e eu disse para ela, você já pensou no que você está dizendo? E ela, é porque ser cristão, ser evangélico é a última coisa que eu desejei na vida para o meu filho, e eu disse, seu filho é uma benção. E ele é uma benção tão grande que ele se afastou de caminhos que você não conseguiu tirar ele. E ele fez escolhas melhores para a vida dele. Essa, esse jovem estava sendo perseguido dentro de casa, mas ele não tinha vergonha do evangelho. Hoje Deus está dizendo para você, não precisa ter vergonha de mim. Não precisa ter vergonha da minha graça na tua vida. Não precisa ter vergonha da minha paz na sua vida. Não precisa ter vergonha do meu amor por você você pode falar do meu amor para quem você quiser, porque eu provo para você o quanto eu te amo, e o quanto eu cuido de você. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, onde as pessoas zombam, brincam, fazem piada, não te convidam. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu passei uma fase de, de avivamento, Pouco antes, logo que eu conheci a Lupe, um avivamento tão grande na minha vida, mas tão poderoso, cheio de graça, foi o começo do meu chamado para o ministério, e os meus amigos diziam assim, nós não vamos chamar você porque para ir para os lugares, passear conosco, eu saí para conosco, porque você se tornou uma pessoa chata, você agora, eles me chamavam de crentão, e eu disse, glória a Deus, porque eu sou um crentão, eu não me envergonho de ser um crentão, eu sou da velha escola, que levanta a mão e adora o Senhor, eu sou da velha escola, que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tem gente da velha escola aqui, meu irmão, eu sou da velha escola que ora em casa, que adora o Senhor em casa, que louva o Senhor, que está no ônibus, está ouvindo louvor, está no trem, está falando com Deus, está andando na casa, está clamando ao Senhor, está falando com Deus, está no trabalho, está pedindo ajuda para o Senhor, está fazendo prova, está orando, o Senhor me dá ajuda aqui, me ajuda a lembrar do que eu estudei, eu sou dessa escola que crê que Deus é presente na nossa vida, todos os dias e cada momento, em cada lugar, em cada situação, Ele é Deus conosco, aleluia, aleluia, por isso eu tenho dito para você, esse ano eu quero evangelizar 2K, e o ano que vem 4K, é fácil, se a gente tiver 70, 70 pessoas evangelizando, uma casa por dia, nós vamos evangelizar 2.800, olha, você acha que a gente não tem 70 pessoas aqui? O que você acha, meu irmão? Tem ou não tem? tem? E aí a gente vai ter gente que não vai gostar. Mas eu não me envergonho do evangelho. E tem gente que vai ligar para você e vai dizer... Eu senti a presença de Deus. Deus falou comigo. E aí, querido, você se prepara. Porque é nessa hora que você começa a seguir um destino e um caminho de bênçãos transformações na sua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido, Deus está nos chamando, para avivar o dom que está dentro de nós, deixa eu só terminar assim, tem gente que recebeu palavras muito duras, alguém aqui já recebeu uma palavra muito dura, a respeito do seu dom, do seu ministério, levante a mão quem já recebeu, hoje eu quero falar algo para vocês, termina aqui, Deus está começando um ciclo novo na sua vida, Aquilo que falaram. Aquilo que jogaram contra a tua vida. Nós quebramos em nome de Jesus. Para que Deus acenda o dom que há em você. Que você seja um instrumento poderoso. Que a sua casa seja uma agência de Deus dessa terra, que os seus filhos sejam flechas da sua aljava e a sua família seja uma família bendita no nome do Senhor, e que a bênção de Deus venha de geração em geração e que seus filhos recebam as bênçãos que você está semeando, e que isso venha até mil gerações, diz a palavra de Deus pela tua fidelidade e pela tua fé, em nome de Jesus agora eu quero fazer um apelo aqui sério, escute é um apelo você entende o momento que nós estamos vivendo? a gente acha que isso nunca, outro dia conversando com alguns pastores, ele falou Cláudio, você é exagerado, isso não está acontecendo isso não vai acontecer nunca no Brasil eu falo, meu irmão eu já rodei um pouco o mundo e o que eu já vi você não tem noção o que eu já vi você não tem noção quando nós estávamos na aldeia, na África nós íamos construir uma casa, e eles ficaram sabendo que a gente estava lá, e que a gente era evangélicos, eu era um pastor, e o líder da, da comunidade, era de uma outra religião, e ele então, nos chamou, e fizeram uma reunião no centro comunitário da aldeia lá, da cidade, e disseram que a gente não ia poder conseguir construir essa casa, quando eu fui no centro comunitário, eles falaram assim, o senhor é muito branco, então o senhor fica aqui, e entrou só as pessoas da comunidade, eu fiquei do lado de fora, fiquei intercedendo, mas aconteceu um negócio sobrenatural. veio uma senhora, daquelas do coque, baixinha, pequenininha, parecia um, um, mas muito pequenininha, ela entrou no meio daquele povo, começou a orar em línguas, e profetizar, e olhou para aqueles líderes, que eram de outra religião, e falou assim, é assim que Deus está falando com vocês, vocês não parem a minha obra, meu irmão, aquela mulher começou a falar, e eu estava dentro do carro, e eu vi aqueles homens grandes assim, olhando para ela, e ela pequenininha, pondo o dedo no nariz dele cheia de autoridade… Quando o pastor Jefferson entrou no carro, ele sentou e assim, começou a rir rir. Falou assim, Deus é tremendo. Eu falei, o que aconteceu? Essa mulher é uma das líderes aqui. E ela é uma mulher do fogo, uma mulher do poder. E ela entrou lá cheia do Espírito Santo. E ela colocou o dedo na cara de todo mundo e falou, vai fazer e acabou. Porque Deus está mandando. E eu falei, o que aconteceu? Eles foram abaixando a cabeça e falaram, sim senhora, sim senhora. E nós estamos liberados para fazer tudo que Deus mandou a gente fazer. Ah, meu irmão ali eu vi o poder do Espírito Santo, ali eu vi como Deus usa a autoridade daquela mulher, estava tudo fechado, bloqueado, estava proibido, eu recebi uma carta dizendo que nós não poderíamos fazer nada na aldeia, nem ajudar ninguém, estava na minha mão a carta, por isso que nós fomos lá conversar, eu não podia entrar para conversar, eles não queriam sair para falar comigo, entrou só o pastor, mas aquela mulher que não tinha sido convidada para reunião, nada, chegou do nada e falou assim, assim diz o Senhor. <risos> e aí querido, você tem que imaginar, o céu começou a abrir, aqueles homens começaram a ficar assustados e falaram, não, faz o que vocês quiserem, vai lá, faz a festa das crianças, faz entrega os presentes para elas, ela pode fazer o que vocês quiserem. Deus é maravilhoso, levante sua mão e diga comigo assim, agora com toda a tua fé, eu não me envergonho, do Evangelho. O evangelho é poder de Deus. Agora eu quero falar com você. Hoje eu quero fazer um apelo aqui. Tem uma chama aí dentro de você que precisa acender. Tem coisas que Deus está chamando você para fazer. Pessoas. Tem coisas que ardem o seu coração e você está sendo distraído nesse tempo por causa do mundo que nós vivemos, onde as pessoas fazem comparações e falam e medem você e acusam e você está deixando essa chama apagar, Deus quer acender essa chama na tua vida se Deus está falando com você e essa noite é noite de você acender essa chama fica de pé no teu lugar eu quero orar com você, eu quero agora ver essa chama acender na tua vida nós temos tantos problemas irmão vamos ser sinceros, nós temos tantos problemas tantas lutas mas Deus nessa noite está derramando coragem na sua vida, coragem, tem coisas tão grandes que Deus quer fazer, mas você precisa ter coragem, coragem para fazer, eu vou dar um exemplo que não pega bem, né, mas eu vou dar, eu já recebi convites por exemplo, que eu não tive coragem de aceitar, você já recebeu um convite que você não teve coragem de aceitar, e era uma oportunidade para você? Acho que todo mundo já teve um momento que... Sabe, aí você fica triste, mas você fala... Não, mas eu não, isso não dá. Não... Já passou por isso? Oportunidades que Deus está te dando. Negócios. Portas que Ele abriu. Conexões que você não tem coragem. Eu não sei. Às vezes eu sinto que Deus está falando conosco sobre isso, que Ele quer nos levar a lugares maiores, e a gente não consegue ir, porque nos falta coragem, nos falta coragem para empoderar as pessoas, nos falta coragem para delegar, nos falta coragem para arriscar, nos falta coragem para a gente aceitar os desafios, quantos aqui nessa noite querem receber essa porção dobrada de coragem na sua vida? Diga, Espírito Santo, o Senhor me deu, Espírito de Poder, de equilíbrio, e em nome de Jesus, eu quebro agora, todo esse espírito, do medo, em nome de Jesus.